0: Hola a todos, yo soy Lorna Pérez y hoy te traigo otro capítulo de... La tazadora infeliz Madame Pompadour Estaba esperando al cliente de esa tarde, sentada en los primeros peldaños de la escalera del edificio de enfrente que tenía que inspeccionar. Era el quinto del grupo de edificios que nos habían comisionado para elaborar el reporte. Este era el cuarto. Un edificio de cuatro apartamentos. ¡Ricachón! Así como lo denominamos en la oficina. Era el hijo de una de las familias más acaudaladas de Cordia, según el jefazo. Eran dueños de una vasta lista de propiedades, inclusive un edificio de apartamentos de lujo en La Roday, donde por un lado se veía el mar y por el otro lado la laguna de Mariabaray. Su penthouse tenía un vestir circular como el panteón romano con nichos para colocar zapatos. Todo un sueño. Ricachón Chun era un chico muy guapo, de al menos unos 30 años, pero estaba alejado del glamour cordiense. De hecho, cuando fui a inspeccionar un local comercial con la señora Gladys, él se apareció vistiendo shorts, una franera grisácea, con cholas o jota como las desees llamar. Cabello revuelto a los surfistas y lentes oscuros. Pensamos que quizás se tratase de alguien que fuese un proveedor, pero no. Era nada más y menos que el patrón. Ricachón debía estar por llegar. Mientras, solo me quedó observar el entorno. Del edificio de apartamentos que estaba a una calle adyacente de la principal, salió una chica con piel pálida. Dando pasitos cortos apurados a botar la basura. Pensé que quizás podría pedirle permiso para ver su apartamento para adelantar tiempo y no esperar al dueño. ¡Nah! Mejor esperar que el ricacho aparezca. Y en efecto, en menos de dos minutos apareció manejando una moto tipo oscura. Se quitó el casco y lentes y dejó ver su rostro a los Luis XV. Pero vestido como si fuese a limpiar un bote. Me saludó alegramente como siempre. Uh, empezaremos por la planta baja. Dijo decidido. La inquilina me notificó que estaría a esta hora. Pensé en la chica que botaba la basura anteriormente. Y en efecto era ella. Ricachón nos presentó. Nos quedamos mutuamente mirándonos. Unos segundos de silencio incómodos, porque en efecto, de alguna manera, nos conocíamos. <ríe> ¡Ay, pero si eres tú! Me dijo alegramente Madame Pompadour. ¡Ay, me acuerdo de ti! ¡Pero de dónde es que te conozco! de Festival de la Carailina! Me apresuré haciendo chasquido con los dedos, viendo que Ricachón nos observaba curioso. ¡Ay, esta visita va a ser extraña! Pensé cuando vi el rostro de Madame Pompadour en el umbral de la puerta. Para mis archivos bauticé a Ludmila como Madame Pompadour. Porque ella, a mi modo muy particular de ver, tenía un parecido a varios retratos de ese personaje histórico. Tan vivo como la primera foto que sale en Wikipedia cuando la buscas. De hecho, ella tiene la piel blanquecina, cabello castaño claro recogido. Mejillas sonrosadas Y se movía en el espacio como una cortesana en un palacio como las que se ven en las películas. Solo le faltaba el abanico... Y la peluca, tocado grisáceo. Y de hecho sí la conocí saliendo de una fiesta en el Festival de la Canailina. Precisamente en un restaurante chino que estaba a la vuelta de la esquina del recinto. Estaba iniciando una relación con el amante cósmico. Se nos habían pasado un poco las copas en la fiesta del festival. Y paramos allí a comer algo con unos amigos. La cena se vio interrumpida. Vida. cuando Madame Pompadour se acercó a saludar al amante cósmico, y todos hicieron un silencio raro y expectante. El amante cósmico tenía un porte de incomodidad, pero con una sonrisa <ríe> que parecía más bien una mueca cuando le devolvió el saludo. Cosima, que estaba sentada a mi lado, me susurró. ¿Te viene a chequear? dijo mirando de reojo a Madame Pompadour. ¡Ella es la ex del amante cósmico! Tres años después vino a mi memoria esa escena, acá a las puertas del hogar de Madame Pompadour. Obviamente no quise traer al amante cósmico a colación en esta inspección, pero contaré su historia en un futuro episodio. Ya habiendo hecho ese inciso, procedamos de vuelta con el relato. Madame Pompadour se abalanzó a Ricachón, demostrándole su alegría de verlo nuevamente, fusivamente. Ricachón no sabía qué hacer. Me pareció que le estaba coqueteando. Deberías venir a visitarme más a menudo, le dijo. No para hacer inspecciones, le reclamó. Entrar a la casa de Madame Pompadour era como entrar a un mágico mundo de Barbie. Era un apartamento, una habitación de tamaño medio, pero con objetos decorativos y paredes pintadas de color fucsia y magenta. Los sillones eran de terciopelo rosa palo, que combinaba con las lámparas del mismo color. Las cortinas eran de color púrpura. La puerta de acceso estaba de frente a la cocina, donde tenía gabinetes de madera y baldosas color turquesa y blanco. Las ollas que reposaban sobre la estufa eran de tonos aguamarina y cerca, contra la pared, se ubicaba un estropajo y escoba de colores fucsia también. Estaba todo limpio, pero un poco desordenado aquí y allá. O quizás era... La avalancha de información que daban los objetos desperdigados por doquier. Salió a recibirme posándose sobre mi pecho, parado en dos patas, un perro dálmata. La adoración de Madame Pompadour. ¡Manchitis, pájate! Dijo Madame Pompadour. El perro obedeció. En la sala está un protagonista muy particular. Una barra de pool dance de base giratoria yacía en el medio y enfrente del sofá turquesa. Atrás, una caminadora eléctrica con un ventilador portátil posada a la derecha. El televisor estaba encendido. Madame Pompadour dejó pausado un videojuego de carreras de carros. Pude hacer el resto de la inspección por mi cuenta. Madame Pompadour no dejaba ni un solo segundo ricachón. Y le revoloteaba a su alrededor todo el tiempo. Eh, voy a proceder al baño y en la habitación. Le dije a ella tratando de llamar su atención con mis manos hundeando al aire. Ay, por supuesto querida, tómate tu tiempo. Replicó moviendo su curvilíneo cuerpo de baja estatura, casi que empujando a Ricachón a sentarse en el sofá. Ricachón cruzó sus ojos con los míos como para que me apiadase de él y terminara mi trabajo lo antes posible. Fui al baño. ¿Será que Madame Pompadour le quiere hacer un pool dancer Ricachón? Crucé hacia el pasillo decorado con unas letras escarchadas doradas que decían la amor aquí, colgado en el medio de la pared derecha. El baño tenía dos puertas de acceso, una por el pasillo y otra desde la habitación. Tenía una cómoda de tres gavetas color fucsia con un montón de ropa encima. Detrás de la puerta que daba hacia la habitación estaba guindado un organizador de plástico el tamaño de una chaqueta talla L abarrotado de productos de maquillaje. Sobre el lavabo un contenedor con al menos unas 30 brochas de maquillaje reposaban. Toallas y contenedores por doquier, todo color rosa. Claro está. Iba a dirigirme hacia la habitación cuando... Ya. Me devolví a ver una estantería en medio del baño y, y cerciorarme que no fue algo que me inventé. En el estante eh, medio, Madame Pompadour tenía su colección de vibradores cargándose y una calentadora de cera para depilación. Arqué las cejas... Mejor voy a la habitación. No cabe duda que la casa era temática y destilaba mucha energía femenina. Y el dormitorio no era la excepción. Creo que el mejor título que le podría dar a esta habitación era la habitación de Tercio pelo. La cama tenía un copete hecho de cuero blanco, con seis almohadas sobre ellas y cubiertor de terciopelo azul y violeta que hacía juego con las cortinas. A la izquierda estaba un organizador que pendía sobre el techo donde tenía sus bolsos de fiesta. Cientos. Sobre él reposaba una boa de plumas rosas. Al lado derecho de la cama estaba una mesa de noche con una lámpara rosa, de flecos con un portarretrato estilo vintage familiar. Noté que el techo estaba pintado de rosa chicle y la lámpara cubierta con una tela de encaje de color crema. Sobre una alta cómoda de seis gavetas reposan unos zapatos de tacones con plataformas de brillantes plateados. Contra la ventana observé una improvisada peinadora hecha con una repisa y un espejo circular con marcos de conchas de mar. Había ropa colgada también por doquier en las paredes con diferentes soluciones de organización, quizás por la falta de un closet en el apartamento. Sobre un armario angosto, habían seis pares de altos tacones de plataforma de diferentes colores para ir a fiestas. La cama era alta y tenía escaleras, quizás para que el perro pudiera subir a dormir con ella o para ella misma alcanzar el colchón. Mm, sentimiento que comparto por ser también de baja estatura. Una música de jazz suave provenía de la sala. A este punto pensé que Madame Pompadour se habría liberado el vestido blanco transparentoso, tipo camisa que vestía con cabello al aire haciéndole una striptease a Ricachón. Y yo aquí metida en el medio. Me reí sola. Ya era hora de salvarlo. O mejor no. Ingresé a la sala y Madame Pompadour estaba sentada muy, pero muy cerca de Ricachón. Ambos podrían ser la versión moderna de la histórica pareja real. Ricachón se levantó del sofá de un brinco. ¡Listo! Me preguntó apremiante. ¡Listo! Repliqué dirigiéndome a la salida. ¡Muchísimas gracias, madame! Eh, ¡Ludmila! ¡Por tu tiempo! ¡Siempre a tu disposición, cariño! Respondió. ¡Y tú! ¡Ven la ver al menos por un café! Le dijo guiándole al ojo a Ricachón y llevando su hombro derecho hacia su mentón. ¡Ok! Dijo casi murmurando ricachón y espujándome hacia afuera suavemente haciéndome trastabillar con la basura para reciclaje que estaba localizada en bolsas en la entrada del apartamento. Una vez al pie de las escaleras, ricachón casi que volaba al siguiente apartamento. Vamos, lornita, apúrese, decía. Giré la cabeza hacia atrás y vi a, a través de la ventana a Madame Pompadour risueña observando a Ricachón, mientras sostenía la violeta cortina con ambas manos. Ya te contaré sobre mi próxima visita. ¿Quién sabe qué otras propiedades me deparará el destino? Aquí, desde Cordia, Lorna Pérez, como la tazadora, infeliz. Si te gustó este episodio, no olvides en darle un me gusta y suscríbete para saber más sobre las travesías de La Tazadora Infeliz. Pero si quieres más información o simplemente tienes curiosidad, visita www.latazadorinfeliz.com. Puedes escuchar los siguientes episodios a través de Google podcast Spotify, Evox y YouTube. Sígueme en Instagram, como La Tazadora Infeliz. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Hasta luego!